Välkommen till Utbytte. Den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om investeringar i universet av små och mellanstora nordiska aktier. Där är er det definitivt mycket spännande, om flera aktier har tagit en hit så långt i år. Och med mig i studio har jag två duktiga karer som är er värt att lyssna till. Det är er Hans Marius Li Ludvigsen som förvaltar fonden DNB Nordic Small Cap och aktiestrateg Paul Harper. Och upptaget det ska få höra nu är er gjort tisdag 22 mars och var öppet direkt sent webbinar för DNB kunder. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Hej välkommen till DNB och dagens webbinar som ska handla om investeringsmöjligheter i små och mellanstora nordiska aktier. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig i studio har jag Hans Marius Li Ludvigsen som förvaltar fonden DNB Nordic Small Cap och aktiestrateg Paul Harper och sammen ska vi dra dig igenom dagens seans. Men allra först Hans Marius mens 2020 och 2021 har varit goda år för år för nordisk småkap så har 2022 startat på den tuffa sidan. men sån är er det men med stora svängningar så kommer också stora möjligheter. Absolut. så vi får vara så ärliga som att säga si att i år har varit tuffare än en fjoråre år och förra fjoråret. Det är er ju kanske naturligt sett i lys av hur bra de åren var. Men, men vi kan ju ta liksom de lange lange brillene på här när det är er tøft på kort sikt så är er det ofta en fördel att ta på sig de lange brillene och visa aktiemarknaden över tid och detta är er jo då en graf som visar breje värdesindexen nederst och hvor bra den har gått över tid och cirka 7 % i året siden, siden 1999 det visar ju bara en ting och det är er att över tid så är er det helt riktigt att være investerad i i aktier Och så har det då visat sig historiskt att Norden har varit ett bättre sted att vara investerad än i världen. Och då har visat sig också att små sällskap på börs har varit ett bättre sted att vara investerad än de stora. Och det vi har sett historiskt då, det är er ju det att den Nordenpremien och den premien du får av små sällskaper, den kan kombineras. Så i löp av de sista 2-23 åren så har ju nordisk småkap varit helt överlägent det mesta ant och nästan gått 13 % i året. Och så har det varit helt riktigt att säga si att det har varit lite tuffare i år. Det ska komma lite tillbaka till. Men det man också kan vara klar över är er att nordisk småkap har varit ett väldigt mycket bättre sted i snitt de sista 10-12 åren än norsk småkap. Så för en norsk investor så har man haft en jättestor fördel av att investera i Norden i stedet. Hvis man investerade 100.000 kronor vid ingången av 2010 i norsk småkap så hade du sitt igen med cirka 140.000 idag hörs ju för så vidt kult ut men hvis du hade gjort det samma övelsen i nordiska småkapaktier så hade du sittet igen med över 480.000 som som ju måste sägas vara vara en knockout i den perioden där men som vi touchat inom så har det ju inte varit sån i år i den perioden där från 2010 till idag så har ju den avkastningen i Norden primärt varit drivet av Sverige och så har Danmark också varit väldigt bra Finland har varit grejt och Norge har varit ganska svagt. Man ska huska att Sverige utgör 55 % av det nordiska marknaden, men Norge bara är er en 14-15 kanske kanske lite mer nå som har gått bättre i år. 
Men de sista 10-12 åren så har alltså Sverige drivit en avkastning i stor grad, men i år så har man fått en reversering sånn som högerbilden här visar, hvor svenska aktier har fallt liksom 20, någon aktier har er 30-40 men norska aktier har hållit sig relativt bedre, bara ner i snitten 5-6 och og någon aktier har er jo till och med till och med upp. av det skyldes nog sektorsammansättningen på de olika börserna. Altså, hvis man ser da på på sektorsammansättningen på Oslo Børs mot Norden så ser man ju för exempel att Oslo Børs har mer energi, det har mer lax och det har mer finans, mens Norden kanske har mer industri, mer hälsa, mer teknologi och mer egendom. Och ser man på vilka sektorer som har gått bra i år så är er ju det i all huvudsak energi, det är er lax som har hållit sig ganska bra och det är er finans så där er är de sektorerna hvor Norge har hög exponering och de sektorerna som har gått tråst i år det har varit de sektorerna som Sverige har mest exponering mot så, så det bild man har sett genom 2020 2021 det har på många måter reverserat i år men vi fortsätter ju att se gode möjligheter i det spacet här här är er ett bild av da, de 100 bästa aktierna i Norden sista tre år och bortover så ser man hur stora sällskapen var för tre år sedan och uppover ser man hur bra aktierna har gått Og hvis man ser på det bilder så ser man att de prickarna klistrar sig i stor grad mot mot vänstersidan på på bilden som betyder att det är er de minste sällskapen som är er, alltså högst representerat bland de aktierna som har gått bäst. Så kunde man snudde runt och sagt att hade man sett på de 100 dåligaste aktierna så hade säkert också prickarna klistrat sig in till vänstersidan. men det är er jo disse möjligheterna vi trenger för att kunna skapa god avkastning över tid. Så vi som relativt relativt lite fond och som jakter aktier i i detta space benyttar oss ju av möjligheten att fiska efter någon av de prickarna som som ligger långt till vänster där och har gjort det i, I snart tre år och kommer att fortsätta med det. Så avslutningsvis bara ett bild av hvordan ting har gått siden vi startade upp här i slutet av 2019 så har ju fonden lagt på sig dröjer 70 procent mot det nordiska småkapmarkedet då som har gått cirka 35 procent så det är er en meravkastning då på omlag 35 procent men så är er det fair att se si, som som man ser här att det har varit lite tråd i år hvor vi har tappat ett par 3-4 procent poäng mot marknaden och och fallt lite mer men men vi tror jo, som som nämnt att detta fall också skapar väldigt många möjligheter för de som vill zooma ut och ha på de lange brillene. Bra. Fint start, Hans Marius. Da har du fått satt tonen, og så skal vi jo prøve å komme litt inn på flere av ulike viktige detaljer her. Men tenkte å starte med et litt sånn overordnet spørsmål som allerede har blitt sendt in. For du viste jo innledende hvordan dette har utviklet sig over tid, og det, da, da ser jo unektelig den avkastningen meget imponerende ut, og en som skriver... Gitt markedssituasjonen nå, da, skal man rett og slett bare ha is i magen og fortsette å kjøpe? Ja, det vill jag jo se. Si. Altså, jag vill i hvert fall se si man ska ha is i magen och så må man ju selvfølgelig ta de nödvändiga förbehållen om att ikke man ska köpa för pengar man ikke kan tape och så vidare, men men generellt sett generellt sett så är er det ju att du skal ju omtrent alltid köpa aktier och ha is i magen när det faller. 
Paul, han som har delt sine innledende tanker. Det er en utfordrende periode nå for small cap i det vi har med, med krig og kommende rentehevinger, etc. Finner du mye spennende med første øyekast når du skriner nordisk SMB? Altså det man må huske er at er det noe som systematisk gjør det bedre over tid, så har det også en tendens til å gjøre det dårligere i de perioderna som går dårlig, for det er den risk-reward-logikken som er her. Så det at det går lite dårligere nå, er egentlig helt innenfor det man skal være forberedt på, synes jeg. Og du kan se si at teorien stemmer egentlig ganske bra med det vi ser på de grafene, at small cap er gjerne litt høyere risiko en large cap, så da skal det göra det bedre over en periode. Og når vi ser på Norden, så er Norden et marked hvor det er si, bra orden og system. De fleste selskapene har god ledelse og så videre, så det er ikke noe særlig type politisk risiko og andre faktorer som eventuelt kan ødelegge for selskapene. Så geografisk så er det ikke så rart at Norden gör det bra, og strukturelt så er det ikke så rart at small cap gjør det bedre en large cap, men Samtidig så holder da den teoretiske delen med at risk og reward hänger sammen, og da skal man være forberedt på at i de dårlige periodene så, så er det gärna lite tyngre i small cap. Mm. Sverige ser ut til å bli truffet litt hardere de andre markedene den siste tiden. Noen tanker rundt hvorfor? Ja, så jeg tror den sektorsammensetning som du viser til er egentlig den bästa forklaringen på det. Så Norge kommer jo relativt sett ganske bra ut nå, fordi at vi har veldig mye energi og råvare, som er det som gjør det, gjør det aller best. Men tilsvarende så var jo energi og råvare et ganske tungt sted å være i mange år før dette, som også da forklarer hvorfor norske småkap har gjort det såpass dårlig i perioden før. Så det går jo gjerne sånn i perioder at enkelte sektorer kan gjøre det veldig bra i noen år ofte, og så er det noe annet som, som overtar. Og råvare har jo vært... Det er et vanskelig sted å være nå, egentlig kan du si, siden finanskrisen. Så du hade en periode in mot finanskrisen hvor råvare gjorde det helt fantastisk. Og da var det väldigt drevet av att Kina stod for en stor del av växten og de trengte råvare alle typer. Så etter hvert som veksttakten i Kina har begynt å normaliseres litt, så har det ikke varit like sterk etterspørsel for råvare. Men nu har vi denne situationen med Russland som da er en väldigt viktig aktør innenfor råvare, som plutselig gör att det blir mye mer spännande enn det har vært tidligere. Ja, nå som råvarer har virkelig begynt å røre på sig, og det definitivt er argumenter som taler for at det skal og kan holde sig over längre tid. Du har jo ganske brett mandat innenfor investeringer i Norden, Hans Marius, så jeg regner med at du på en måte løpende vurderer da, i forhold til hvor stor eksponeringen skal være mot for eksempel Oslo Børs, og for eksempel igen da energi som det er mye småkap av på, på Oslo Børs. Ja, definitivt. Det er jo de strengene vi har å, å spille på. Det hadde vært veldig dumt å ikke gjøre det. Og selv om fondets strategi i utgangspunktet foretrekker eh, selskaper som er i, i strukturell vekst, så, så er det jo sånn at vi må også lytte litt til den musikken som spilles i bakgrunn. Og, og der vi gick in i året med en undervekt, det vi kan kalle liksom, norske aksjer i hermetegn og verdirelaterte navn, og det var riktigt i både 2020 och 2021, så har vi nå liksom, situasjonen endret seg såpass mye at vi nå har tiltet litt over i den retningen, og har nok i hvert fall større innslag av den type, type aksjer innenfor energisektoren for eksempel, og innenfor finans, som har varit en naturlig tilpassning eh, ettersom verden utviklet sig i den retningen den har. Mm. 
Vad er det på något som ska till för att du ska uh, ville öka uh, exponeringen mot Norge ännu mer än det den är er, uh, idag? I utgångspunkten nu så följer jag att en del av de svenska namnen har fått så mycket juling att att jag kanske heller är er på väg på väg lite tillbaka dit men men klart skulle man få en voldsom rekyl i din namn igen och norske aktier kanske svekket sig noe på ingen god grund så så ville det varit naturligt att kanske ta ett steg tillbaka igen till Norge och vekte men det är er jo dynamisk och värderingar vi gör löpande varje dag och och det är er inte att du altså man sticker ofta tärn ut i först och gör tillpassningen och plumper ikke bara ut i liksom på ett sekund Men det är er intressant att säga med Sverige för det tror jag är er ett centralt spörsmål nå, alltså i lys av hvordan markedet har varit hittills i år. Altså i vilken grad är er det ska vi kalla det kvalitetsaktier, alltså sällskaper med en eller flera klara konkurrensfortrinn eller kall det andra fördelar som har korrigerat så mycket nedåt. Här är er det fristen att lära och nej här är er det fristen att köpa. I stor grad vill jag se si har du någon exempel? Har någon exempel i alla fall någon exempel med tror är exempel både men men i stor grad har det ju varit så att att svenska kvalitetsbolag speciellt de sällskapen som på har vist till hög växt och för så vidt är er luftiga priser på multipler på liksom, i de korta bilder har korrigerat extremt i år. det har varit en sån voldsom polarisering och liksom som Paul var inne på norska aktier har ju till dels varit ganska uberört av den turbulensen på börs fördi det har varit stöttet upp av starka råvarupriser. Men du har teknologiaktier i Sverige som som liksom Sinch, du har Sint, du har en del av de gamingaktierna för exempel som som är er ner 30, 40 och någon så 50 % sedan årsskiftet på lite högre renter och på att de bara rätt och rätt är lite out of favor akkurat nu. Och det är er ju aktier som har stått för den i stor grad har stått för den positiva avkastningen i 2020 och 2021 som som korrigerar lite ner och så sånsett kan man ju si att man får lite som förtjänt när det har gått kanske unormalt bra i ett par år och så får man en liten smäck på på fingern. Men, men vi menar ju nog att en del av dessa namn har blivit eh, till dels väldigt attraktiva i förhåll till växten som förväntas. Gaming må vi snakke litt mer om. Det er flere gamingaksjer i Sverige, MTG, Embracer, for å nevne noen. Det er to aksjer som også analystymet har dekning på, Paul. Vi har köpt på begge på henholdsvis 165 og 160 svenske kroner. Hans Marius, gaming, hvorfor er det spennende? Gaming er jo spennende av flere grunner, men, men på hovedgrunnen til at, man liker, eller at jeg liker gamingaksjene er jo at de er positionerat i en det jeg tror är er en voksende megatrend eh, som på något blev man fick ju lite bensin på den mölla där vann på mölla för man kanske eller si, i corona nedstängningen hvor man blev liksom tvunget att sitta en del inne och många bynt och game för första gången eller mer än man hade gjort tidigare och då så man liksom hvor, hvor stark den businessmodellen här är er, med digital distribution och och extrem växt eh, och så har man kanske varit lite rädd för att när samhället skulle öppna upp igen så har så ska folk sluta och game. Men jag tror man nå ser tegn til att väldigt många av de som bynt och game i 2020 eller 2021 fortsätter med det. Och selvfølgelig så är er det många som heller vill dra på stranden eller ut och feste, men men väldigt många kommer att fortsätta med det også, så att du har en sån underliggende växt i i markedet. Mm. Det är er en liten sån allmän del av 
hverdagsunderholdningen på en måte. Da har er det, og det har, det har blitt en akseptert del av hverdagsunderholdningen, og den vokser i mange ulike vertikaler, altså i sociala medier, du har hele dette metaverse snakke, du har e-sport som vokser frem liksom, som, en, som en egen sportsgrens, du, du fyrer og går på veldig mange cylindre. Og jeg tror den veksten kommer til å være å understøtte disse selskapene i, I mange år. Mm. Men disse svenske selskapene som, som holder på med, med dette, er det sånn at de som får det til her, på et eller annet tidspunkt, så vil det ende opp med å bli slukt av store amerikanske giganter? Vi tror jo i hvert fall av de fire-fem investerbare svenske gaming-selskapene, så tror vi jo i hvert fall tre av de kan ende opp med å bli slukt av större spelare så jakten på content blir viktigare och viktigare och vi tror flera av de svenska gamingbolagsföretagen är er, kommer att bli tatt ut på ett tidspunkt. Ja. MTG är er helt konkret aktie, de annonserade relativt nyligen att de skilte ut e-sportdelen sin för en ganska betydlig sum, var det 1 miljard dollar. Eh, riktigt strategisk valg och då får du också en mer rendyrket gamingexponering då för att kalla det. det. Absolut, och det, det er en av grunnene til at uh, vi er positive til MTG. Det, vi synes prislappen på den uh, e-sportsbusinessen var god, uh, og det gör som du sier at selskapet som blir igen blir pure play, blir, får en väldigt stark balanse, blir en attraktiv oppkjøpskandidat, uh, men kan også drive konsolidering på egen hånd med den krigskassen med cash de får. Og den kommer til å bli støttet opp under at uh, veldig mye av de pengene du får in fra dette salget skal du ut igjen til aksjonæren i form av tilbakekjøp. Så, så vi ser ganske god nedsidebeskyttelse der, og, og også ganske konkrete vekstmuligheter. Mm-hmm. Ja, Paul, gaming. Hva tenker du om det? Altså, det er jo en sånn veldig skalerbar business, og det er noe som jeg synes er interessant, for det som iblant kan være et problem med enkelte selskaper, at for å øke omsetningen med en ekstra krone, så er det sånn at da følger det med ytterre kostnader och du må öppna nya butiker eller du må liksom försöka få till ett eller annat som kräver masse ytterligare investeringar men det mesta inför detta här och lite sån software och så vidare är er väldigt skalerbart det kostar egentligen så väldigt mycket mer att driva för 10 kunder som 100 kunder och så vidare det blir liksom marknadsföring och såna typer ting men i bund och grund så är er det något som är er väldigt lätt att bli mye større uten at det nødvendigvis koster all verdens til å, til å få til det. Så selve businessmodellen er noe som fortjener mye høyere multiple, kan du si, enn ganske mye andre bedrifter. Men som du var litt, litt inne på, så er det så det, dette her med å gå fra en periode hvor du hadde som hjelp fra nedstengning og så videre, Liksom, hvor stor var den effekten, er egentlig litt vanskelig å, å være helt sikker på. Vi ser det litt sånn parallelle, kanskje med europris også, som en annen sånn type eh, covid-vinner, Den har gjort er det 20 % eller något sånt hittills i år. Estimaten fortsätter att ticka uppover så det är er ikke nog sällskapet har gjort något galt där. Men jag tror det är er lite sånt att investorer rätt och sätt är er lite sån bekymret är er det en fare för att här kommer intjän till att falla väldigt mycket när vi kommer till tillbaka till något som ligner mer normalen eller är er det dette här att du har ändrat kulturen till en viss grad så att jag kanske kommer lite ned men ikke så att det går tillbaka till där vi var för covid. Så det är er flera av disse sällskapen av disse covid vinnarna som jag syns kanske har fallt lite väl mycket eller gjort det dåligare än de burde, men de tränger kanske då ett kvartal eller to till att bevisa att något som vi är er ut på den andra sidan att ting egentligen som den underliggande är er bedre än de kanske frykter. Mm. 
Og, ja, du tog jo på en måte og dro det videre til retail. Vi har fått en spørsmål om blant annet hennes og Maurits, som vi har notert på Stockholmsbørsen. Blir den for stor i forhold til ditt investeringsunivers, Hans Marius? I utgangspunktet er den for stor for mig. ja. Ja, men sånn generelt, hva tenker du om retail? Er det noen spennende muligheter der, enten det er i Norge eller de andre nordiske landene? Ja, så retail är er ju alltid spännande till rätt pris. Vi har väl primärt brukt tid i det sista på e-commerce, alltså netthandel och den typen retail för den havnade kanske lite i bucketen som gaming och europris som Paul inne på, hvor, hvor man hade en väldigt boost i 2020 till dels 21 och nu är er man lite usikker på hvor mycket av den boosten är er liksom hållbar när man ska ut av ett samfund med corona nedstängningar. Så der også har kursene falt veldig, og vi mener jo noen av disse netthandelsaktørene nå er på väldigt attraktive nivåer. Og så, og så kikker vi også på någon retail med fysiske butikker av typen Europris. Foreløpig har vi ikke tagit någon investeringer der, men, men det er definitivt noe vi kan göra hvis, hvis vi mener prisen blir, blir rett. Mm. En aksje som er et litt annet segment igjen, det skårer vel mer under tech, men som jeg vet du synes er spennende, det er Storytel. Det er jo et eksempel på en aksje som virkelig har fått, en vekstaksje som har fått skikkelig juling den siste tiden. Som jeg tror mange vet, altså Storytel driver med lydbok. De har vist at de klarer å, å vokse ganske bra, men har blitt, blitt sablet ned. Hva tenker du liksom rundt denne investeringen? Først og fremst må jeg si at det er en del selskaper av den type høymultipelselskaper som har blitt straffet på aksjekursen ufortjent. Altså, ikke, man kan være uenig om det er fortjent eller ufortjent, men, men uten å levere spesielt dårlig. Storytel må man vel være så ærlig som å si at kurs fallet der skyldes jo også at de har levert svakere enn man hade forventet. Mm, mm. Men der har vi, efter å ha vært ute av aksjen en stund, begynt å kjøpe oss litt opp igjen, og har kursen kommet ned til det vi mener er eh, veldig attraktive nivåer, fordi den businessen til Storytel i Norden, som er lønnsom i dag, eh, mener vi forsvarer en høyere aksjekurs enn, enn det som prises til i dag. Og da mener vi man får med en, en del geografier som, som foreløpig ikke tjener penger, men som har ett visst potential eh, gratis. Så på något basen i Norden och så har du kallar nästan mer en option på, på resten av världen. Riktig. Det man ser nu är er ju alltså förra veckan de att de sier upp en god del av staben. Det är er ju aldrig en hygglig besked att ge, men, men det visar att nu ska sällskapet i större grad fokusera på lönsam växt för det har varit mycket armar och ben, det har varit många land. Nu tror jag sällskapet har skönt att att för att bli lönsamma så måste vi fokusera på de bästa geografierna. Og det går kanskje litt på bekostning av at Storytel kommer kanskje aldrig til å bli det gigantselskapet som man, man kanskje trodde for to år siden, men det kan bli et mindre selskap som kanskje tjener vel så mye penger. Så vi tror de endringene de nå gjør på strategien er positive, og vi mener jo at selskapet i likhet med det andre er en, en klar oppkjøpskandidat. Mm. Og at lydbok definitivt har en plass i, I fremtiden også? Ja, det tror jeg. Altså, vi, vi, vi bruker jo mye tid på t-baner og trikk og på, på arbeid som, som gjør at vi fortsatt har ørene 
eh, idols så att vi kan ta in information via den kanalen så att podcaster och ljudböcker och musik och hela den packa där kommer att hänga med i framtiden det det har jag grund väldigt tro på. Mm. Vi har ju varit positivt i aktien länge men den har fallt och fallt på alla när jag säger vi som en analysteam till DNB Markets så vi har analytikerna i Stockholm som följer den för att ta med att vi har en köpsanbefaling kursmål på 190 som har blivit justerat ned men fortsatt är en ja, det är väl en dobbling från dagens kursnivå. Ja, så det är ju lite sånt med disse aktier att när det först börjar och gå lite fel så är det ju Och så på väg upp att det är ju enkelt som köper aktier på grund av momentum och så när momentumet börjar och svikta så blir liksom den grunden till att köpa borte. Så altså, det att ta in med dessa ting är ju alltid lite lite utmanande, men det är liksom först när du har etablerat en slags negativ trend så blir det till att där er det kanske lite fristen att säga okay, jag en uke till och se om det, det bunner ut för man eventuellt köper och så fram till något konkret positivt sker så är det som vanskligt som etablerar ett ett bunnivå men det är absolut ett spännande sällskap där det och och så är för att man inte inte kommer in för tidigt där för när det först snur så tror vi det har mycket potential på uppsidan. Mm. Ska vi spola lite ut den och så tar vi med ett lite mer överordnat spörsmål som vi ju inte kommer utom som har blivit sent in en som lurer på vad vill 6 till 8 och kanske ännu fler räntehävingar göra framöver med växtaktier från dagens korrigerade nivåer. Ja, det är ju lite sån att stiger räntorna så är det mer negativt för växtaktier än en värdeaktier. Så det har ju sån en utmaning som är lite lite i bakgrunden där. Så kan jag säga si att nu har ju marknaden bynt att prisa in dessa ränteändringar så sånsett så är det inte överraskelse nå att centralbanken kommer att sätta räntorna upp. Så och det är ju ändringen i uppfattningen som är viktig heller än en nivå så hvis vi nå kommer till ett punkt hvor marknaden tänker att ja, då ska det inte sätta upp lika mycket som vi trodde, även om det går upp men upp då mindre än man trodde så kan det då börja snuda mer tillbaka i favör växtaktier. Men ser man på det typ Fed funds futures för exempel då vad marknaden priser in av renter, så har inte de stoppet helt ända. De har som ticket vidare upp över nå så det gör att det är lite tungt i i växtaktier så vi tränger egentligen att se att renten flater ut lite mer för det som kan få lite mer stabilitet där tror jag. Alltså Marius, brukar du så mycket kalorier på bekymra dig för ränteökningar eller koncentrerar du dig först och främst om att finna de goda casen? Jag koncentrerar mig definitivt först och främst om att finna de goda casen. Riktigt svar. <laughs> Men det är ju för det jag läser för exempel det Paul skriver som är mycket flinkare än mig på på vad ränta har att se si för för aktiemarknaden så jag är ganska dålig tid att prova att göra en bättre analys än Paul på det. Men Paul, det är ju en på något en relevant uppföljare där, exakt i dessa dagar så är det mycket snack om invertering av rentekurven fördi det har varit historiskt ett ganska säkert varsel på recession lite längre ned i gata. Vad tänker du om SMB-aktier, hvis vi kommer dit att rentekurven inverterar, alltså att 10 då blir lägre än 2 Ja, så ett viktigt punkt att huska där är att det är en ledande indikator och de sista tre cyklusen i vart fall så har det ledet aktiemarkets toppen med lite över halvant år. Så när den först inverteras så är det det ett signal på att nu ska man uppsitträcka alla pengar ut av marknaden. Det är lite längre ned i gata. Ja, så det är lite lite längre om det är två månader eller 18 månader i detta tillfälle här så har historiken i vart fall varit 18 månader plus. Så det vill egentligen se att vanligtvis så går det grejt en stund till efter invertering. Så sånsett så är det mer det att man ska vara lite förberett 
på att det nu är er man kanske då i den sista delen av cyklusen och i detta tillfälle så har det varit då en förhållandevis kort cyklus. De sista två har ju varit egentligen väldigt långa i ett historiskt perspektiv, men denna gången så har allt egentligen skett i lite turbofart både på väg ned och så på väg upp igen. Så men att om vi följer den normala historiken då att man ska ha 18 månader till med med uppgång efter detta så tror jag små små och medium sällskap ska göra det bra en stund till i den perioden hvor markedet då faller på slutet av cyklusen så er det gärna lite bedre i sånne store defensive selskap. Så der kommer man igen lite i den situationen, at når det går dårlig i markedet, så blir de selskapen som har lite høyere risiko stort sett enda litt, litt svakere. Men det burde være tid fremdeles for at small og midcap kan göra det bra en stund til, før det eventuelt skal være lite mer forsiktig igen. Mm. Vil en sån type invertering av rentekurven kunne gjøre også noe med hvilke sektorer som investorene prefererer? Som vi har snakket om nå, så er det kanskje ekstra mye positiv fokus på sjømat, energi, bank av, av naturlige årsaker med det bakteppet vi har. Mm. Ja, så det er sånn når man begynner å nærme sig slutten av cyklusen, så er bank gjerne en av de sektorene som begynner å gå dårlig først. For det er det man kaller en sånn early cycle-sektor, for da begynner markedet å lukte at nå kommer det lånetap om ikke alt for lenge. Så hvis man ser at bank og finans begynner å gjøre det dårlig, så er det et signal på at nå begynner vi å nærme oss slutten av cyklusen. For øyeblikket så er det kanskje fortsatt litt mer fokus på at rentene skal opp, og det er gjerne positivt for bank og finans. Så det å følge med på hvordan den sektoren gjør det nå er ganske viktig. Fortsetter den sektoren å, å ta igjen det tappte fra de siste ukene, så er det egentlig ganske positivt for markedet totalt sett. Men ser vi at bank som sliter med å få noe særlig oppgang, så er det kanskje et signal å være litt mer forsiktig. Ellers så er det de type late cycle-sektorene, de som gjør det best mot slutten, er typisk råvarer og, og energi, for at det er ikke så veldig lett å endre tilbudssiden veldig fort. Så er det mer etterspørsel, så er det det som egentlig endrer prisen på kort sikt. For skal du prøve å øke oljeproduktion, så har de fleste skjønt nå, hvis de ikke skjønte det tidligere, at det er et projekt som tar mange år. Det er ikke noe man får gjort på kort varsel. Så da blir det til at det er endringen i etterspørsel som driver prisen, og tilsvarende da, så mot slutten av cyklusen så får du ikke noe mer tilbud, du får bare mer etterspørsel, prisen går veldig mye opp, men så er det i sig selv noe som også begynner å ødelegge litt for veksten i økonomien, fordi at kostnader til mange bedrifter, alle de som ikke producerar energi, øker, for du trenger egentlig energi med det aller meste. Så da blir det en sånn marginskvis husholdning, der har mindre pengar att bruke, og det er gärna det som i hvert fall er et bidrag til at syken knekker til slut. Så olje og energi er gjerne late cycle, bank og finans early cycle, og da litt utifra hvordan de beveger sig, så får man litt hint om hvordan økonomien utvikler sig ellers. Ja, men bra. Hvis vi skal oppsummere Hans Marius, efter et par gode år så har det varit litt motvind for small cap så langt i år, men mulighetene er definitivt der. Annedamen av selskaper i Norden er definitivt spännande og ikke minst så gir den veldig god diversifisering med forskjellige typer sektorer og selskaper i Oslo, Sverige, Finland og Danmark, så Mulighetene, de er mange. De er mange. Det var en god oppsummering av deg, synes jeg. Jeg trenger ikke legge til noe der. 
Bra det. Vi betyder att vi har kommit till vägs för uh, idag uh, folken så sist men inte minst nu håller jag på att glömma det så må vi om minna om att uh, vi har en den årliga SMB-konferensen här på huset Oslo i Björvika. Uh, den går av stabeln 7 april. Da kommer det mer än 40 små mellanstora sällskaper hit för att presentera sig för investorer. Mer om påmelding, agenda för program, det finner dere enten i morgonrapporten eller inne i aktieanslösningen i nettbanken eller vi har följt oss på sociala medier så för de av er som är er extra intresserade och har möjlighet till att ta turen 7 april så är er det bara att sticka inom. Vi rundar av för nå. Tack för följe och på gensyn. Denna podcasten och dess innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.